0: Det är där.
1: Du hade något så fint intro sist, var du så?
0: Jag minns ingenting.
1: Men man kan väl säga välkommen till andra avsnittet av Malmö Radio Inre.
0: Ja, just det.
1: Och idag har vi bytt plats så att jag och Mattias ska intervjua Magnus om rå.
0: Och vi har också bytt plats i geografisk... Det har vi verkligen. Eh, från Malmö till... Enskede, slash kärrtopp, slash bagamossen, slash skarpnick. Exakt. Ja, ett väldigt obestämt villamråde. Ja. Gulligt ställe.
1: Ja, och det är lite konstigt att vi är här.
0: Men du bor ju här. Ja,
1: men Så. det brukar alltid vara i Malmö man gör saker mer.
0: Jo, men vi, jag tänkte att vi kunde Jag ville gå, visa god, god vilja. Ja, verkligen. Så tog mig upp hit till, ja. till stan.
1: Och vi ska ju prata om rå. Ja, och du har gjort en, en hel skiva, eller ni? För det första, är det du eller är det ni?
0: Mm. Jag har ju komponerat all musik själv. Och sen har jag musiker som kommer in och bidrar på sitt eget helt unika vis. Um, till exempel så uh, Skånes järnvägar. Skivan var i princip helt värdinspelad när Bebe Risenfors kom in och la sin baskladernett på åtminstone hälften av låtarna som till slut blev liksom soloinstrumentet på hela skivan. Och det var väl ingen slump. Vi ville ha Bebbe och vi visste vad han kunde göra men det var inte så att vi hade något partitur till honom att spela utan han spelade vad han kände för. Och så plockade vi det bästa och sen gav det Sonic otroligt prägel till hela skivan med den blandningen av alltså, Lars Gullin och kanske tidiga kraftverk eh, som gav liksom en helt unik ton. eller Jag tror jag tror att Bebbes spel har påverkat mycket i vad folk har tyckt om skivan. Att det är ett uttryck som de tycker är spännande som de kanske inte är liksom helt en kombination som är kul.
1: För det tänkte jag verkligen på. Dels att hans att det är någonting i hans ton som bara får en att man faller platt. Mm. Det är något så otroligt stort och vackert i den. Bara i hur han liksom blåser
0: i ja. luren. Ja, alltså tyck. han är ju en fantastisk fin man och lite klädsam tycker väl att han inte kan spela någonting på riktigt men han spelar ganska mycket så är bra. Och det är ju något väldigt fint i att han Trakterar de flesta blåsinstrument eh, bas, spelar lite piano och ja, han tar sig runt på det mesta. Eh, och när han satte de här baskläderna i grejerna så jag tycker det var så tydligt att han ja, men det här med att han spelat in en platta med Tom Waits och har verkligen Toms förtroende att eh, ja, men kom in och gör din grej och att eh, hade det varit liksom en riktig jaskatt. Yes så hade väl den personen eh, blåst sönder allting liksom Vilken,
1: för, vilken Tom Waits -skiva är det han är med på?
0: Ja du, det får vi nog gurgla. men det är eh, ja men det kan vi kolla om det är Mule Variations eller något Aha. alltså någon ganska sen. relativt, alltså på 00-talet skulle jag tro
1: för han hade också någon svensk trum i eller en svensk-amerikansk vad han nu heter
0: ja. ingen aning
1: men ja för det var också en sak som jag tänkte på att det är just en, en sån väldigt ovanlig eh, blandning av liksom eh, elektroniskt och väldigt organiskt.
0: Mm. Um, ja tack, det var ju liksom vår förhoppning att det skulle kännas som en kul blandning att um, kanske så, vad ska jag säga om detta? När jag började göra demos för å så var de ganska mycket mer atmosfäriska. Jag hade inte adderat rytmer och trummor på samma sätt utan det som höll takten var ett, ofta ett arpeggio. Eller kanske att spela en synth genom en tremolopodal. Och min flickvän hatade det för hon klarade inte av ambient. Hon tycker att det är högst provocerande. Men sen när jag började liksom addera lite tyngd och trummor så har hon blivit min största fan. Uh, och uh, i takt med att jag har liksom köpt lite mer roliga vintage-syntar och lärt mig lite grann så kanske liksom på ett sätt behandlar de på ett uh, lite kanske som Bebbe spelar klarenett att han, han kommer aldrig vara världens främsta klarinettist. men han hittar toner och anslag som är liksom passande för uh, uh, enda målet. Mm. Jag kan ju liksom inte spela piano. Min vänsterhand är ju liksom helt hopplös. Men det är ju inte det Rå handlar om heller. En, en skolad musiker med skills har ju aldrig gjort en skiva som i princip bara består av ett ackord.
1: Är det så? Vilket akord är det?
0: Ja, det är, nej men eller, ja, vad ska jag säga? Inte ett akord, men...
1: Ett ackord per låt.
0: Eh, ja... Den låten som heter Viken, som är sist på andra, den har ju flera akkord än alla andra låtar tillsammans. det är ju, de, Nästan alla, alla andra låtar är ju bara Alltså drones, enakkordslåtar. Som man kanske inte tänker på egentligen, men det har vi liksom lyckats maskera väl då med, med instrumenten runt omkring. Uh, och det var en ambition att jag hade liksom inget intresse av att skriva poplåtar hade ingenting att skriva texter om, så då fick det bli en helt annan typ av musik
1: Vad kom den? Vad kom det ifrån? Var den lusten att,
0: um, att göra
1: något helt annat?
0: Ja, men som många musikälskare så dyker man ju upp på nya genres och eror som är spännande och typ när jag slutade röka för drygt sex år sedan så har jag börjat nosa på tysk kraut, men inte den stökiga utan den som är liksom väldigt vilsam. Jag behövde väl det för att gå ut och promenera och eh, bli av med abstinens. Så då lyssnade på lite Tangerine Dream och upptäckte eh, Harmonia, Kluster, eh, Eno-skivorna eh, såklart, eh, musik som... som Många har tagit för givet för att de har levt med det så länge. Men för mig var det en helt ny genre som jag liksom kände till men inte hade lyssnat på. Och då blir det intressant att det är helt andra premisser som gäller för den typen av musik. Det är inga pophooks, det är ingen effektivitet utan det är helt andra saker som är mm. intressanta. Och då börjar bli intresserad av att försöka själv liksom göra det. Och så har jag lyssnat mycket på Starts of the Lid och ba Barn Owl och andra droneband. Och kände jag att just den grejen ska jag inte göra för att det gör dem så bra.
1: Är det typ mera gitarr? Nah, eh, Nej!
0: Starts of the Lid är väl alltså, så nära. Det är liksom klassisk minimalistisk stråkmusik. Otroligt långsamt och kan vara provocerande om man inte klarar av men det är egentligen meditationsmusik tror jag, skulle jag säga jag gör väldigt långa skivor som man kan drömma sig bort till om man behöver sänka sin puls Barnaula är lite mörkare eller ganska rejält mycket mörkare men också ett droneband så att jag liksom lärde mig en del av de grejerna och uppskattade men så kände jag att det gäller ju klämma ner gumpen någonstans där det är ledigt liksom. och då blev väl en grej liksom att med hjälp av Bebbe och kanske tanken på att hur skulle det låta om vi skulle ha träblås så tar man in lite av Lars Gullin eh, den skivan som heter Fäbojas mm. som har liksom
1: en av de finaste skivor som jag vet. Ja,
0: här, den är så otroligt fin, det är liksom Jan Johanssons VMod fast eh, liksom det går inte att göra Jan Johansson för han har ju sån typiskt sound mm. men kan man hitta samma ton fast på ett annat instrument. Mm. Och då baskläden som kanske inte används så flitigt inom synten direkt. Det blir också väldigt roligt. Eh, en helt ny klangbild. Och då fanns det liksom plats där för en gump att tryckas ner.
1: Och var, minns du vilken låt som var den första som du kände att du liksom nu har jag hittat något spännande?
0: ja Jag tror att titelspåret det som sen blev kallat skånska järnvägar. Jag minns inte ens hur jag spelade in den. Jag tror att det var liksom en gammal stråkmaskin, Roland RS 202, ja. Och eh, lite olika pedaler. Det finns en rätt jätterolig pedal som heter gristlicer eh, och samma företag har också ett fint analog delay. Så liksom anslaget gjorde ju då att studsen på delayet överstyrdes mer eller mindre och så spelar jag bara poppa 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 Det är verkligen liksom alltså förskolenivå på det spelet. Det är bara två, ja, tre toner. Men det blev något väldigt spännande när det studsade och jag tror faktiskt att jag spelade in bara i datorns mic-ingång för att jag hade inte ens ett ljudkort tillgängligt just då. Men det ljudet gick inte att återskapa så när vi skulle spela in en skiva. Utan då fick vi använda det och trolla lite för att de skulle liksom duga som audiobetraktat.
1: Och sen liksom, tog ni om det hela eller liksom, bearbetade det tillsammans? Eller hur gjorde ni när ja, det blev fler
0: sedan? Eh, jag fick kontakt med producenten Carl Granberg nere i Malmö. Så, eh, han kommer väl delvis från en synt bakgrund så han liksom fattade grejen väldigt snabbt. Och är väldigt mycket en ljudnörd. Och eh, gav sig kast med vilka ljud han tyckte eller vilka vi var tvungna att behålla för att det var själva låten, så såsom Skånes järnvägar. Och så strippar vi ner dem ganska mycket, la om ljud på lite bättre syntare eller lät ett annat instrument ta den specifika slingan. Vi spelar in i mitt sommarhus på Österlen, som ett gammalt kapellliknande stort rum. Högt i tak så det blir en väldigt speciell klang där inne
1: ett fantastiskt härligt rum där. Ja,
0: tack. Så många av ljuden körde vi ut genom en förstärkare och plockade ut plockade upp igen med en mick och gav dem liksom ett naturligt eh, rum, mm. reverb. Eh, kanske för att ljuden då inte riktigt höll måttet om vi skulle ha haft dem torra långt fram en ljudbild, utan då kan man liksom placera dem någon annanstans.
1: Så små skräpiga, linade dataljud skickar ni ut i den stora stenkyrkerummet. Ja, men det skulle kunna och sen
0: in... Absolut. Som det nu var då, att kanske Skånet järnvägar och eventuellt de mer hade i princip spelats in i en datamikrofon. Uh, I en laptop. Okej, okay, hur ska man rädda det? Ja, men du får ju liksom skicka det igenom någonting. Mm. Och uh, ge det ett mycket större akustiskt reverb Och då kommer det funka, liksom. Mm så det var väldigt mycket så att Karl fick trolla med knäna för att rädda hem en del ljud. sen dess har jag skaffat ett mycket bättre ljudkort och bra focusrite audio omvandlare. så nu kommer vi inte behöva lägga om lika mycket till nästa river.
1: Det kan ju också finnas otroliga alltså att just där det uppstår liksom magi i trasiga och små och sköra eller dåliga
0: ljud. Absolut, han Karl är fantastisk på att, att att bygga upp en eh, två- och tredimensionell ljudbild. Eh, framförallt i Mix. Men jag kan tänka mig att han tänkte, all tänkte på allt det där redan då när vi spelade in. Eh, att han hade den överblicken vad, eller hur var ljuden skulle hamna i ljudbilden redan när vi försöker sätta dem. Och återskapa del.
1: Men när du, när du började spela de här tonerna och liksom hittade det här lilla världen på den låten... Hade du liksom en. Skulle du kunna förklara vad din vision var då av vad det skulle bli?
0: Um, ja, men ungefär, jäm, uh, ungefär samtidigt med att jag själv höll på och grejade så hängde jag en del med min vän Janne Wilson som hade hus där nere på Österlänet tag. Och vi satt och jammade en kväll med varsin synt och folköl och gammeldansk och. Um, Jammade fram den låten som heter Rå, som ligger sist på skivan. Uh, och Jenny var också den som upplyste mig om att Rå är ett väldigt bra bandan. Uh, för jag berättade att jag hade börjat döpa vissa av mina första kompositioner till platser i Skåne. Och då sa han att Rå är ett jävligt bra bandan. Behåll det. Då sa jag, ja Jenny, det ska jag
1: var roligt att du säger det.
0: Det var roligt Och eh, också att eh, projektet kom också, vi åkte en, det, på Österlen finns det en museijärnväg mellan Brössar på Sankt Olof. Ett sånt där gammalt tuff tuff tåg med eh, ånglok, eh, alltså i full storlek, inget litet barnsätt utan ett riktigt stort, men kanske från 20-talet kanske. Eh, så där kom idén också med det här liksom stonkandet och maskinella ljuden. Mm. Att det skapade en rytm. och Så det var jätteviktigt. Jag och Jenny och hennes son Benjamin åkte tillsammans. Och den vänföreningen som har det tåget heter Skånska järnvägar. Så jag var tack så mycket. Det tar jag. Så jag byggde upp den världen kring bandet. På ett sätt av en slumpen också för att jag var ute efter någonting. Jag hittade liksom, oj här, Skånska järnvägar. Ja men, shit. Jag började döpa låtarna efter eh, orter i Skåne som liksom låter fina. Och sen så liksom blev det ett koncept. Eftersom jag, jag är som popnörd så tycker jag om band som bildar en liten, någon slags mystik kring sin egen värld. I form av speciella skivomslag eller... Någon atmosfär.
1: Har... Eh, liksom... För du är ju gammal... Eh, du är ju gammal låtskrivare i, i verkligen den klassiska pop... Popskolan. jag har skrivit massa låtar i Incardians. Och ja. verkligen... Liksom, är det inte svårt att ta sig ur det där?
0: Uh, Värsrefrängtänket? Ja, det, det var så otroligt länge sedan... Alltså med Guardian så gjorde jag texter till Peters musik de första alltså fyra-fem åren kanske. De
1: Var det han som skrev alla låtarna då ja, också?
0: i princip all musik. Så jag skrev liksom texter till första och andra skivan. Och så lite på tredje och lite på fjärde. Men såklart, då är det ju liksom, ett helt annat pusslande. Mm. Och så gjorde jag en solo-skiva 2002. Just det. Och efter det så liksom och så kom det ingenting bra tyckte jag. Jag var väldigt nöjd med att Nina tog över det fulla ansvaret för texterna under hela 2000-talet. Här är inga problem alls för att jag hade liksom ingenting att berätta kände jag. Och då var det också väldigt tydligt att när jag nu kom på den här nya världen att att jag själv inte skulle stå för någon text eller absolut inte någon egen sång. Jag hade kunnat tänka mig att vi hade kunnat göra versions där Jenny Wilson till exempel skulle sjunga. Eftersom jag står reggae och dubb fantast så gillar jag den idén med att man kan göra versioner av låtar med samma bakgrund och liksom hitta på vokala versioner och dubbversioner och så vidare. Det har inte blivit gjort än, men det kan ju mycket väl hända i framtiden. Men sen blev musiken... Helt instrumental och det var väl Det var väl meningen
1: Men när man, när man gör liksom så ordlös musik Handlar Handlar låtarna om någonting för dig?
0: För mig så är skivan Gjord Att åka tåg till Just
1: en lilla lilla tågresan mellan <laughs> alla <brösar> på <laughs> Ja nej
0: Tåget går en så Det tar ju för en tre kvart att köra det Tåget tog ganska långsamt Nej men Uh, den tiden man bedriver, liksom, oavsett om man tar pendeln uh, från Sollentuna in till Stockholm centrum eller man tar Öresundståget från Malmö upp till Helsingborg ut med liksom, ett dimmigt Öresund och man ser uh, Ven och uh, Helsingör på andra sidan sundet så det finns något väldigt filmiskt i uh, att resa med tåg. Uh. Så tänkte jag att om jag själv gör musik som då mestadels är väldigt långsam och meditativ så är det ju intressant om världen forsar snabbt förbi utifrån. Eller om man nu skulle gå omkring i en storstad med väldigt hektisk stadsmiljö och ha lurar på sig med musik som då i princip står stilla så blir det väldigt filmiskt. Mm. Jag vet inte om du har provat, men om man till exempel går med Stars of the Lid eller Brian Eno i hörlurarna och går ut på en väldigt, typ på Drottninggatan i Stockholm en helg. Man får en väldigt konstig känsla kroppen. För att en synintryck stämmer inte med ens hörsel, hörselintryck. Så det var någon lite sån känsla. Musik att dagdrömma till. Mm.
1: Om, om om det liksom hade om man skulle beskriva musik i bilder, hur skulle det rå se ut då?
0: Vissa låtar um, tänker jag faktiskt på Öresund och de här flacka eh, strandängarna eh, mellan städerna, alltså Malmö, och Landskrona och Helsingborg och att det ska gärna vara lite eh, dimmigt om man hör någon båt tuta där ute i, i, i sundet. Ehm, framförallt första sidan på skivan. Eh, Skånes järnvägar och drömsekvens, ven och viken tycker jag som liksom hänger ihop som nästan ett verk på något sätt. Liksom. Det var väldigt självklart att de fyra skulle hamna tillsammans när vi satte i låtordningen så det är väl egentligen de fyra plus kanske första låten på B-sidan som heter Närö det är väl där som jag tänker att det är verkligen är meditations- eller tågmusik sen kommer det några poplåtar på B-sidan som kanske inte har så mycket med det att göra men så får det bli liksom
1: men det, jag tycker är att det är väldigt man, jag har ju spelat med både, väldigt mycket med både Bengt och Lasse och lite med dig men det känns som att, det, att ni har har, ni har någonting gemensamt som är en sån här liten jävla fil i att såra med småmedel pricka väldigt rätt i ljud och toner och, som är liksom även om man även i en sån här drömsk musik så är det också väldigt här. ja men det finns nästan något sorts litet hit hit element i det man kan nästan höra på ett ja. väldigt långsamt sätt <laughs> så finns det någon liten kardegamsvibb i det. Även i...
0: Ja men det är väl klart att vi har väl gått i någon slags skola. Men jag tror att, jag kan tänka mig att Lasse känner samma sak. För han har ändå då stått för produktionen av ganska mycket av Brothers of End skivorna. Att efter alla år så är det kanske först nu som vi känner oss som musiker. För att vi äger produktionsmedlen och i viss mån också då behärskar all teknik. Jag litar mycket, mycket mer på min intuition. musikalisk intuition nu. Kanske också för att det är som är chef överallt. Jag behöver liksom inte gaffla med Nina och Peter. Huruvida mina idéer är bra eller inte. Och, Karians var ju ibland lite så sådär flawed democracy som Trumps i USA att, att alla har inte... Likt. Var det så illa? Nej, men ibland så kunde jag känna att fan, alla har inte lika många röster här. Och att det ibland också yppades att så är vårt system och så är det med det liksom. Uh, men om man som vi har liksom spelat musik väldigt länge och varit framgångsrika och arbetat med mycket duktiga bandmedlemmar. Så har man såklart fått höra mycket musik. Och ribban ligger väldigt högt. Eh, samtidigt som det svåraste egentligen. Om man kan för mycket så är det också väldigt svårt att lura sig själv och bli överraskad. Och det är nästan det som jag är ute efter att hitta en ton som bara. oj, var kom den ifrån? Och det är ganska. Du har jag liksom använt effektspedalen till exempel arpeggio, tremolo och andra roliga delay för att skapa en ton som jag inte kunde räkna ut. Mm. Och då är det också väldigt bra att jag inte är kunnig egentligen. För en kunnig person hade liksom kunnat räkna ut att, okej, okay, nu tar jag den synten och det kommer låta så här ungefär. Och då skriver man ingen låta. Utan, oj, shit, var kom det här ifrån? Mm. Det här var spännande. Ehm... Så det är nog mitt svar på mm. den frågan. Att,
1: äh, men är det, är det aldrig som att du liksom får lägga band på det och, och hörs med hookiga slingor eller grejer som du säger nej, nej, det här blir för direkt. En <laughs> <Någon> sorts <laughs> idrig kamp mellan pop och dröm. Ja,
0: men eftersom jag själv inte kan spela piano så kan jag aldrig liksom hitta på en massa med fräcka licks. <laughs> för att min, alltså min finmotorik är för dålig. Ett
1: väldigt bra egenskap skulle jag säga
0: att ha klumpiga fingrar
1: jag menar, att inte vara för eh,
0: tekniskt kompetent nej men duktig musik har ju aldrig varit kul typ eh, eller det är ju ja, något enstaka så jag tror att den här om man har en dogma eller som i mitt fall då ett, ett handikapp att min vänsterhand inte gör var den, ja, vad jag hade önskat så blir det ju liksom, då blir det musik efter de premisserna. Mm. Och det är ju massor av våra favoritband som har blivit legendariska av just den anledningen. Men Velvet hade ju aldrig låtit som de gör om det inte vore för att Mo Tucker spelade trummor stående. Och hon hade bastrumman på en klubba på, med höger hand och verven på vänster. Det gav ju liksom ett, en, en förutsättning till varför bananskivan låter som de gör. Det är ju, det, så är det ju bara. Mm. Och att eh, deras eh, tredje skiva eh, med Candice's
1: Det är den blåa? Eller? Ja, den de
0: sitter i en soffgrupp.
1: Med, med alla de här långsamma, fina. Här. Ja,
0: det sägs ju att deras pedaler och allt sånt där försvann på vägen till LA när de skulle spela in den. Och det är därför skivan låter som den gör och inte som Sister Ray på förra skivan. Och det också, ja, då fick det bli så liksom. Eh, och då den skivan betonar en del av Velvet Sound som har funnits med sedan tidigare även från första skivan med eh, Sunday Morning till exempel mm. eh, och andra skivan var stökigare för att det, då representerar en annan del av Velvet Sound eh, så när man kan låta förutsättningarna styra för vad som eh, fästs på tejp så är det, ju, det är ju fantastiskt.
1: Så precis som i livet i övrigt så ska man omfamna sina till korta kammanden och handikapp.
0: Ja, absolut. Alltså det, det finns ju hela filmgenres, eller helt filmland söder om oss som har byggt hela sin claim to fame på att ha handkamera och inte få lägga på ljud förutom det som finns. Liksom det Dogma är bra.
1: Men då kanske det kommer bli jobbigt nu när du har lärt dig. Skaffat massa fina syntar och ljudkort och...
0: Det, jag håller på nu och jag har väl kanske gjort en fyra 5 låta som min producent tycker att låt dem vara nu nu lämnar vi dem till bandet och ser vad de eh, lägger till eh, så jag har ju ibland känt att hur ska det här hur ska det här bli lika uppskattat som Skånes och redan där är man inne på eller jag är inne på väldigt dåliga tankar för det är inte en kreativ tanke mm. det är bara rädsla och återigen att man ska försöka bli bekräftad av någon utifrån. Istället för att bekräfta sig själv i inspelningsögonblicket. Man hittar ett ljud som bara, ah, där är det. Shit, sk bra Det kommer funka liksom. Eh, om man bekräftar sig själv i och litar på sin instinkt i inspelningsögonblicket så behöver man ju inte heller andras uppskattning. För att man är in i ett flow. Och lika bedrövligt är det ju att känna om man inte har ett flow. Om man bara stångar huvudet och inte kommer framåt. Då är det ju sjukt tråkig känsla. Mm. Men då får man bara försöka vara cool och vänta ut, vänta ut tills någonting bra kommer. Liksom. Och det vet man ju själv i kroppen när man hittar rätt ton eller rätta kod Eller rätt liksom, placering av ett djur. Att ja, ah, där är den.
1: Ja och Lasse pratade väldigt mycket om, framförallt när vi började med i bröderna bandet att, att eh, det är väldigt, väldigt viktigt att göra dålig musik. Mm. Alltså att man, just, man får inte börja recensera sig själv utan man, man ska låta, liksom när man håller på så ska man låta allt, allt komma ut. Mm. <laughs> Sen efterhand kan man se ja, vad som är värt att, att göra något av och vad som bara är skräp. Mm. Och även om man då gör fem, fem eller tio usla låtar så är det också bra. Men För låt... det kan komma en liten, en liten diamant där i, i skiten.
0: Låter ni sångerna bli klara då fast ni känner att ni inte att den inte liksom kommer hålla?
1: Nej då gör jag inte så långt. Men när man sitter själv och hittar på att just, eller jag vet inte hur det är med dig men att om man är en självkritisk osäker person så är det väldigt lätt att bara att knivhugga sin egen kreativitet genom att själv recensera, precis som du mm. var inne på. Mm. Och att det där måste man... En av de viktigaste sakerna när man ska hitta på något är att ta bort det elementet.
0: Just det. Jag brukar äh, köra på Mark Twains äh, äh, ledord. Att äh, skriv full och redigera nykter. <laughs> inte så att jag är full i studion, men äh, jag låter instinkten... Jag följer instinkten. Eh, och kanske håller på en två, två timmar med en ny låt det. Eh, och bygger på med olika syntar och en trummaskin och, och kanske en basfigur ganska snabbt. Och sen så gör jag bara en snabb bounce på den mixen och eh, lyssnar på den. Sover på saken. Kanske sover en till natt på saken. Och sen när jag kommer tillbaka till studion så kan jag då snabbt avgöra vad jag tycker håller. Och då kan jag vara väldigt hård och ett snabbt beslut. Och typ radera ganska många element. Och behålla det som jag tycker kanske var kärnan. Eller var det ett pålägg som kom efteråt. Som var bättre än originalidén. Och då fortsätter jag på den tråden istället. Så ganska osentimentalt. Mm. Bara gå vidare. Och så kanske jag lägger två timmar till. Och spelar in en ny riktning. Som jag på samma sätt värderar över en eller två nätter och kommer tillbaka och fortsätter eller suddar ut och tar vidare. Så det är flera låtar på den kommande skivan som har bytt kostym några gånger. liksom Från kanske någon som känner som en liten afro låt till att påminna lite om Pictures of You, of Cure, till Jula Tengo och liksom... Det vet ju bara jag men att um, jag håller på tills magkänslan säger att ja, nu är det bra. Det här är rätt väg att gå. Och sen får jag lämna det till musikerna och se vad de tar det. Eh, och i bästa fall så kommer min mage säga att ja tack. När Bebbe kommer.
1: Om, eh, om man jämför med liksom dina original eh, demo, inspelningar vilken, vilken låt på Skånes järnvägar är mest olik vad du själv hade tänkt dig från början hmm.
0: Det vet jag faktiskt inte Jag tror att de höll sig Ganska mycket inom Sin folla Men fick liksom en mycket bättre ljudbild nu finns ju demoer att köpa på kassett. Vi tryckte väl upp 20x eller någonting. Som man kunde få liksom både före och efter. Uh, helt klart är ju att skivan har roligare ljud. Uh, eftersom vi la om ganska mycket. Då, och ibland på akustiska instrument istället. På demorna jag använder ganska mycket min mikrokorg. Uh, inte för att det är den bästa synten Utan att den är väldigt smidig att ha med sig hela tiden. Uh, och, så då blev mikrokorgen och min laptop liksom ett bra skissblock till att göra just demos uh, men att det sen skulle lyftas upp liksom för att bättre kvalitet i djuren, mer fingerspitskefil som du sa så de är nog ganska lika tror jag uh, man känner igen alla låtar uh, skulle jag tro men flera av dem gick ju från att det var ganska droniga atmosfäriska till att bli lite disco som den här låten som heter Bjuven tillväxtkommun. Ironiskt nog som Bjuven en jävla håla. Den var en av de första som jag la på trummor på. Och så blev det plötsligt kanske en låt som kunde lägga på Drive-soundtracket. Med ja, han, en snygga Ryan Gosling. Att det liksom blev ännu mer ironiskt eftersom Bjuve är då som Gud glömde så försökte vi få den lite sådär neon flashig och lite så här. Eh, jag kör min Camaro genom downtown LA eh, så då, den har, då genomgick de en stor förändring men det var ändå de demos som vi sökte få fonogramstöd på är de som man har kunnat köpa på kassett med trummor
1: så där kan man kontrolllyssna. Man, man kan kontrolllyssna. Det är ju väldigt fint. Ja. Varifrån kom, kom den här eh, till minne av William Onjabor? Eh,
0: låten eller ja, video? Ja, låten. Eh, det var nog också, jag hade en eh, jag köpte en är av Valdorf-synt tror jag, en modern och så var det, den, är, den synten är skitbra om man väljer drones eh, och mörka liksom spök Spökfilmsmusikljud. och så hade en ett bra ljud så jag använde samma ljud på William och på Närö och så hade jag väl liksom bara ett delay och sen var det världens enklaste, återigen liksom dagisnivå men det fanns någonting i den tonen som bara ja men det här är gött liksom och så bara 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 ganska mycket på afro gammal afro och och William och Bonner var väl lite den låten fick titeln efter det så hade gått bort. Vi hade lyssnat på hans musik tidigare. Och så hade den liksom yster västafrikansk känsla liksom här.
1: fanns det känslan
0: med från början liksom när den det var... ja det har ju det faktiskt det som startade låten och den pulsen
1: och de trum... eller
0: Ja, eh, demon var lite långsammare. så Vi fick faktiskt ta originalljudet och pitcha upp det lite för att den skulle bli lite piggare. Men det är originalljudet som ligger på skivan. Uh, och liksom det här omotiverat, duriga <laughs> inslaget uh, så blev den låten. Och det har ju inte alls att göra med A-sidan egentligen. Men det är kanske är därför också folk tycker om Skånes järnvägar, att den har Uttrycket dels av sömnig introspektivitet eller vad man kan säga. Och även det här, ja ah, nu kommer det en på B-sidan här. Som ingen räknar med. Det gör väl att skian får en helt annan spännvidd än om den bara vore uh, lugn. Mm. Uh, och sen när jag hittade videon med det dansande bröllopsparet så har det liksom blivit jag brukar säga att det är barnen och kvinnornas favoritlåt. Uh, för Kidsens för spred småbarn älskar den låten. Och bruden att älska videon med det snygga brudparet och de fina tärnorna och marschalkerna. Så det var också en slump. Jag... Eftersom William och Mognaborg kom från Nigeria så jag tror jag googlade Nigerian Wedding för att kanske hitta någon gammal, alltså en gammal video från 70-talet eller någonting. Men istället komma rätt in i någon slags lyxig i Lagos som hade filmat mycket från sina egna väldigt flådiga bröllop och så såg jag, såg jag den här videon och så insåg att det är nästan samma tempo så jag började bara snodde hem videon och började lägga till musiken och kände att det här kommer ju funka
1: Så det är en reklamfilm för en bröllopsfotograf? Typ.
0: Jag tog jag har faktiskt frågat också så jag säger, hej jag heter Magnus kan jag få er en film. Därför jag har inte fått något svar men jag tog det från deras Youtube-kanal. Så det är liksom så där. Lagos Wedding Planner. Eh, och de är så jävla söta. Eh, det är väldigt, väldigt fin. Ja. Eh, så jag klippte liksom så gott jag kunde. Det är inte helt i pitch men jag tänker att det, folk får stå eh, Och det, den video gjorde kanske att Fredrik Strage hade någonting att visa upp när han lyfte min skiva i TV4-morgon. Och så fick Fredrik Strage berätta att han visst också kände till William Almeborg. Det fanns ju många sådana små krokar som ville ha ut eh, som skulle tilltala popnördar. Eh, och det var ju en sån såklart. Eh, att inte döpa den låten till Bjuv. Ja, eller typ så där. Absug, något på tyska klyschigt utan bara ja, men nu ska vi fokusera på att den har något afrikanskt i sig och så gick William Moniabor precis bort till minna William Moniabor det är klart han ska ha en hyllning mm, och de fint. som vet om vem han var blir ju glada och så ser de videon så blir de ännu gladare så...
1: men det finns något väldigt fint också i just som hans låt vad den heter, han sjunger om en atombomb, just det det hysteriskt eh, glättiga och det mörka som är ja, väldigt...
0: Ja, just det. Ja, han har en mycket lustig musiker. Mm. Och det finns ju en liten kort dokumentär också om honom när de från hans skibolag i USA försöker få tag på honom för att göra en intervju och kanske berätta att eh, återutgivningen av dina skivor går väldigt bra, men han vill ju inte träffa någon. Han låter dem komma in i hallen och få ta ett foto på hans synt sa själv gömmer sig på andra våningen.
1: Uh, en väldigt fin film.
0: Ja, det är det. Uh, och sen, alltså hans musik går väl kanske inte in i hjärtat på mig men jag blev väldigt glad när jag hör den och jag älskade att uh, han höll på med någonting i Nigerias inland på 70-talet och hade säkerligen kontinentens största synsamling kanske nästan i par med vad Kraftverk hade Fast han bodde i djungeln i Nigeria och höll på med sina grejer och gav ut sina plattor själv. Jag, förstår. jag
1: känner ut släktskap med, med din i Glimminge och man lilla minres <laughs> lilla. Ja, nu, nu
0: kan jag <laughs> faktiskt tävla med William eh, eh, i vad det syntparken. Absolut. Men alltså att, att han höll på med de grejerna på mitten på 70-talet, det på 80-talet, och sen 20-25 år senare så bara upptäcker folk det där att herregud. Vad är det för någonting? Eh, och sprider så mycket glädje. Eh, det är ju det. Men är man popnörd så älskar man de historierna. Att någon gräver upp en holy grail. Mm. Det finns många sådana eh, bolag som heter Analog Afrika eh, som gör ut fantastiska samlingar av musik. Framförallt från Benin och Togo. Eh, Burkina Faso med musik som är helt fantastisk men ingen hade kunnat räkna ut att den fanns. Om man då inte borde där nere. Så det som musik har betytt extremt mycket för mig de senaste tio åren kanske. Långt mycket mer än vit indie.
1: Det finns ju också någon, någon i mycket av den musiken någon sån otroligt ljuvlig respektlöshet för funk och alltså hur man spelar. och, och mm. Det är ju sånt sagolikt sväng men det är ju väldigt slarvigt på ett sånt magiskt fint sätt.
0: Ja. Och också att begränsningarna i, eh, i inspelningsutrustning mm. gav ett helt unikt ljud som mm. man inte ens ska försöka att kopiera. Det går inte. Så han eh, etiopisk Haileu eh, Merge som typ, jag vet inte om han själv hade en järnaffär eller om det var en elektronikaffär. Och om en slump så fanns det lite rum bakom där de också kunde spela in eh, på vad jag antar det, fyra kanaler. Och så bara låter det på ett helt fantastiskt sätt. Eh, och så släppte de det själva typ. Och långt långt senare så dyker musiken upp nu. Eh, som bara liksom en, en fullständig holy grail. Det, det är det som är livet.
1: Är det, är det um, ultimata drömmen om det blev som hurå?
0: Alltså jag har ju min lilla syn, jag, Min studio på landet heter Skånes synpark eh, som är ett litet rum på 15 kvadrat där jag har mina grejer och... Så så är helt annorlunda är det väl inte liksom. Nu har jag ju klart spelat in digitalt. Eh, men um, den känslan... Jag känner mig... Alltså ibland så blev jag liksom tvungen att lyssna på vår dotters musik när hon dansar eller när man hör på, på Idol och jag känner mig extremt apart såklart med musik, hur musik låter nu. Um, så på, på så sätt så kanske det blir samma känsla att man sitter i sitt lilla rum och gör någonting och bildar en värld som inte har det minsta att göra med vad som sker runt omkring. Eh... Um, uh, men det gäller ju väldigt många musiker å andra sidan att, att man borrar ner sitt huvud och kör bilda sin egen värld mm. sitt eget universum och sen hoppas på att det, det kan vara lockande för en publik också.
1: Nu kommer ju alldeles strax jag
0: skulle säga förresten att ja, förlåt. på nästa skiva Rå 2 eller Raw Again
1: alltså nästa hela fulllängdsskiva nästa
0: fulllängdsskiva så tror jag att vi kommer Äh, accentuera lite mer afro-grejer Jag tycker det blir lite intressant att äh, jag samlar på mig på gamla trummaskiner och försöker liksom kombinera rytmer så att jag kan få fram ett bra sex fjärdedels äh...
1: mm -hmm. Var det det du försökte knappa fram? Här ja men exakt, gamla...
0: ja, jag är en gammal trummaskin där och för just i afrikansk musik så är det ju nästan det är ju vanligare med sextakt takt än med fyr men att det känns aldrig liksom att de har tryckt in låten i en konstig taktart, Utan det är bara att, alltså a matter of fact, så i Afrika så gör vi oftast musik i sextakt
1: Eller i femtakt takt. Eller eller ja, niondels.
0: exakt. Det kan vara vad fan som helst. Jag köpte någon med musik från Mauritius. Allt var sextakt, Ofta med en shuffle över. Det var som att man fick inte göra musik på den ön om man inte gjorde... Liksom, tycker, 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 tycker. Men det känns helt naturligt. Så att åtminstone två, kanske tre av låtarna på kommande skivan kommer ju vara liksom vänlig, syntig kraut i sextakt. Jag tänkte att det är inte så många som håller på med det. Att försöka liksom få ihop den afrovärlden på ett liksom väldigt tort. Uh, syntigt sätt, liksom.
1: Så det är lite Afrika, lite Tyskland och lite svensk vi emot. Mm.
0: Jag vet inte om basklädarnätten kommer komma med nästa gång, för nu har vi liksom använt den. Uh, kanske be Bebbe ta med något annat roligt instrument. Han har samlat på sig med uh, roliga tumpeaner från Zimbabwe och andra blåsinstrument. Så han kanske Det kanske har blivit panflöjt. Spännande. Vem vet. Världens värsta instrument kanske får sin mm. renaissance Renistans.